0: Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Andrés Lara y este es un podcast con el objetivo de compartir la Palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y oír Palabra de Dios. Por ello es que en algunos capítulos leeremos directamente la Biblia y en otros capítulos compartiremos reflexiones personales de distintos pasajes y versículos. Es mi anhelo como mensajero que la semilla de la Palabra pueda caer en tierra fértil y así traer frutos en la vida de las personas. En este primer capítulo, hoy leeremos el libro de Isaías. El propósito de este libro es exhortar a la nación de Judá a que regrese a Dios y proclamar la salvación de Dios por medio del Mesías. El autor es el mismo profeta Isaías. El versículo clave es el siguiente. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, nosotros curados. 53.5 El libro de Isaías está escrito tanto en prosa como en poesía y utiliza personificaciones, es decir, se atribuyen cualidades humanas a seres divinos o a objetos inanimados. Adicionalmente, muchas de las profecías que aparecen en la Isaías tienen un doble cumplimiento, es decir, son predicciones de eventos que sucederán a corto plazo y también en un futuro lejano. Lentamente el hombre se levantó y la multitud guardó silencio. El ambiente era electrizante. Los que estaban en la parte de atrás buscaban asegurarse de que escucharan bien. Se inclinaban hacia adelante. Entonces el hombre comenzó a hablar. Sus palabras, cuidadosamente escogidas, volaron como flechas y dieron en el blanco. Este gran hombre, un portavoz de Dios, le proclamaba advertencia y juicio. La multitud comenzó a inquietarse, se movían de un lado a otro, apretaban los puños y murmuraban. Algunos estaban de acuerdo con su mensaje y asentían con la cabeza y lloraban en silencio. Pero la mayoría de la gente se enojó y comenzó a insultarlo y a amenazarlo. Esta era la vida de un profeta. El oficio de profeta fue instituido durante los días de Samuel, el último de los jueces. Los profetas, al igual que los sacerdotes, eran representantes especiales de Dios. Su deber era hablar de parte de Dios. Confrontaban al pueblo y a sus líderes con los mandatos y las promesas de Dios. Debido a que el pueblo tenía y tendía a desobedecer a Dios, sus verdaderos profetas no eran los más estimados. Pero a pesar de que su mensaje a menudo era ignorado, proclamaban la verdad, con fidelidad y ánimo. Isaías es generalmente considerado el mayor de los profetas y su libro es el primero de los escritos de los profetas en la Biblia. Probablemente creció en un hogar aristocrático y se casó con una profetisa. Al principio de su ministerio, Isaías era bien apreciado, pero al igual que la mayoría de los profetas, pronto dejó de ser estimado porque sus mensajes eran muy difíciles de aceptar. Exhortaba a la gente a que abandonara su vida pecaminosa y le advertía del juicio y del castigo de Dios. Tuvo un ministerio activo durante 60 años, hasta que fue ejecutado durante el reinado de Manasés. Como mensajero especial de Dios para Judá, Isaías profetizó durante el reinado de varios reyes, Usías, y Yotam, Acaz y Ezequías. En la primera mitad del libro, capítulo del 1 al 39, Isaías proclama graves acusaciones y reproches contra Judá, Israel y las naciones vecinas, y las exhorta a que se arrepientan de sus pecados. Sin embargo, en los últimos 27 capítulos, anuncia mensajes de consolación y esperanza al revelar las bendiciones de Dios a través del Mesías. A medida que leas Isaías, imagínate que este es un fuerte y valiente hombre de Dios proclamando sin temor la palabra del Señor. Y escucha su mensaje en relación con su propia vida. Vuelva a Dios y arrepiéntanse y sean renovados. Luego confía en la redención de Dios mediante Cristo y alégrate. Su Salvador ha venido y volverá. Otra vez. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Se decían unos a otros, santo, 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 es el señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados después oía el señor preguntar ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿quién iría por nosotros? aquí estoy yo, le dije envíame a mí y él me dijo, bien ve y dile a este pueblo escuchen con atención pero no entiendan miren bien, pero no aprendan nada Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y cierra los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, no oirán con sus oídos ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Entonces yo dije, Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó, hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía y hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobrevive un décima parte, un remanente volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terreverino o el roble dejan un tocón, cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de un manto lleno. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro. Con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los Ejércitos Celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, «¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados». Después oí que el Señor preguntaba, ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién iría por nosotros? Aquí estoy yo, le dije Envíame a mí Y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo Escuchen con atención, pero no entiendan Miren bien, pero no aprendan nada Endurece el corazón de este pueblo Tápale los oídos y cierra los ojos de esta forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Entonces yo dije, Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó, hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos, y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobrevive una décima parte, un remanente volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terebinto o el roble dejan un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. La visión que Isaías tuvo de Dios nos da una idea de su grandeza, misterio y poder. El ejemplo de Isaías de reconocer su pecado ante Dios nos anima a confesar nuestro pecado. La descripción de su perdón nos recuerda que Dios nos perdona a nosotros también. Cuando reconocemos los pecadores que somos, lo grande que es nuestro Dios y la grandeza de su perdón, Recibimos poder para poder hacer su obra. Su concepto de la grandeza de Dios es como la de Isaías. El trono, los serafines que lo atendían y la proclamación, santo, 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 enfatizan la santidad de Dios. El serafín era un tipo de ángel cuyo nombre se deriva de la palabra arder, que quizás indique su pureza como ministro de Dios. Isaías vivía en un tiempo en que la decadencia moral y espiritual había alcanzado su cima. Por lo tanto, era importante para él ver a Dios en su santidad. Santidad significa ser moralmente perfecto, puro y apartado de todo pecado. Nosotros también necesitamos descubrir la santidad de Dios. Nuestras frustraciones cotidianas, las presiones sociales y nuestros defectos reducen nuestra visión de Dios. Debemos tener en mente esta descripción majestuosa de Él para mantener el ánimo y enfrentar nuestros problemas y preocupaciones. La perfección moral de Dios, cuando la comprendemos correctamente, nos purifica del pecado, limpia nuestra mente de preocupaciones y nos da la capacidad para adorar y servir. Al ver al Señor y escuchar la alabanza de los ángeles, Isaías se dio cuenta de de que era un pecador sin la posibilidad de santificarse y estar al nivel de la santidad establecida por Dios. Sin embargo, cuando los labios de Isaías fueron tocados por el carbón encendido, se le dijo que sus pecados habían sido perdonados. No fue el carbón lo que lo limpió, sino Dios. En respuesta, Isaías se sometió por entero al servicio de Dios. No importaba qué tan difícil sería su tarea. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Antes de que pudiera cumplir la tarea para la que Dios lo estaba llamando, fue necesario experimentar el doloroso proceso de limpieza. De igual manera, nosotros debemos estar limpios como Isaías, confesando nuestros pecados y sometiéndonos al control de Dios antes de aceptar su llamado y hablar en su nombre a quienes nos rodean. Quizás sea dolorosa la purificación, pero es necesario para representar a Dios, quien es puro y santo. Cuanto más claramente Isaías veía a Dios, más se daba cuenta de que sin él era débil e incapaz de hacer algo de valor perdurable. No obstante, está dispuesto a ser su vocero. Cuando Dios llame, ¿dirá usted envíame a mí? Dios le dijo a Isaías que la gente lo escucharía, pero que no aprendería de su mensaje, porque habían endurecido tanto el corazón que no había esperanza de que se arrepintieran. Dios no toleraría más la rebelión crónica de su pueblo. Su juicio sería abandonarlos en rebelión y dureza de corazón. ¿Por qué envió Dios a Isaías y sabía que no le harían caso. Aunque la nación en su totalidad no se arrepentiría y caería bajo juicio, habría individuos que sí lo escucharían. Dios explica su plan de dejar un remanente, de seguidores fieles. Aún cuando juzga, Dios es misericordioso. Su promesa de preservar a su pueblo nos infunde aliento. Si los somos fieles, podemos estar seguros de que experimentaremos su misericordia. ¿Cuándo haría caso el pueblo? Hasta que no pudieran más por su propia cuenta y tuvieran que recurrir a Dios. Esto sucedería cuando los ejércitos invasores destruyeran la tierra y se llevaran cautivo a los habitantes. La décima parte posiblemente se refería a los que no fueron desterrados y quedaran en la tierra o a los que regresaron de Babilonia y reconstruyeron el país ambos grupos eran aproximadamente una décima parte de la población total ¿cuándo escucharemos a Dios? al igual que Judá ¿tendremos que pasar por calamidades antes de prestar atención a sus palabras? Piense en lo que Dios le está diciendo y obedézcalo antes de que sea demasiado tarde. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de dios un castigo por sus propios pecados pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz fue azotado para que pudiéramos ser sanados todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas hemos dejado los caminos de dios para seguir los nuestros sin embargo el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado como, con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hicieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida se estaba entregando en ofrenda por el pecado... Tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida. Y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Acabamos de escuchar el capítulo completo 53 del libro de Isaías Aquí hablábamos del Mesías, Jesús Quien sufriría por el pecado de todos Una profecía así es sorprendente ¿Quién se imaginaría que Dios decidiría salvar al mundo Mediante un siervo humilde y sufriente En vez de un rey glorioso La idea es contradictoria al orgullo humano Y a la manera de pensar del mundo pero a menudo Dios obra en formas que no esperamos. La fortaleza del Mesías se muestra a través de la humildad, el sufrimiento y la misericordia. No había nada hermoso ni atractivo en la apariencia física de este siervo. Israel malentendería la importancia del siervo y lo consideraría un hombre común. Aunque Jesús no atraía a multitudes debido a su apariencia física, trajo salvación y sanidad. Muchas personas malentienden la importancia de la vida y la obra de Jesús y necesitan que cristianos fieles les expliquen la extraordinaria naturaleza de Cristo. ¿Cómo podría alguien del tiempo antiguo comprender que Cristo moriría por nuestros pecados? Que de hecho cargaría con el castigo que merecemos. Los sacrificios daban a entender esta idea, pero una cosa es matar a un cordero, y otra, muy distinta, es pensar que el siervo escogido de Dios desempeñaría ese papel. Dios estaba abriendo la cortina del tiempo para que los contemporáneos de Isaías pudieran ver el futuro y observaran el sufrimiento del Mesías el perdón disponible para toda la humanidad. Isaías hablaba acerca de cómo Israel se apartó de Dios y lo compara con ovejas cerrantes pero Dios enviaría al Mesías para llevarlas de regreso al redil. Nosotros tenemos la ventaja de poder mirar en retrospectiva y conocer la identidad del Mesías prometido, quien vino y murió por nuestros pecados. Sin embargo, si comprendemos lo que Jesús hizo y lo rechazamos, cometemos un pecado mayor que el de los israelitas de la antigüedad, quienes no vieron lo que nosotros sí vemos. ¿Le ha entregado su vida a Jesucristo? ¿O sigue su propio camino como una oveja errante? En el Antiguo Testamento, los israelitas ofrecían animales como sacrificios por sus pecados. Aquí, el siervo del Señor, que no tiene pecado, se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Él es el Cordero, ofrecido por los pecados de todas las personas. El Mesías sufrió por nosotros llevando sobre sí nuestros pecados para que Dios nos acepte. ¿Qué podemos decir ante semejante acto de amor? Este versículo habla de la enorme familia de creyentes que serán hechos justos a los ojos de Dios, no por sus propias obras, sino por la gran obra del Mesías en la cruz. Son declarados justos porque han hecho de Cristo, el siervo justo, su Salvador y Señor. Aquí lo dicen romanos. Desecharán su vida de pecado y se vestirán con la bondad de Cristo. Efesios 4.22 Para cerrar y como conclusión, que podamos escuchar el mensaje de Isaías. Que podamos ser parte de ese remanente. Que no hagamos oídos sordos. Que no sigamos por nuestros caminos, bajo nuestra voluntad. Y que sí podamos seguir los caminos de Dios. Que no seamos del grupo que Dios menciona, que nunca iban a escuchar. Pero que también este capítulo nos permita poder entender quién era el Mesías, por cuánto dolor y sufrimiento pasó para darnos salvación y que siendo Dios se hizo humano y tomó ese lugar de cordero para darnos salvación aún sin merecerlo. llegamos al final de este primer capítulo gracias por disponer un tiempo para poder escuchar la palabra de Dios la cual traerá bendición y prosperidad a tu vida hasta el próximo capítulo Dios te bendiga